0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute mal mit einem klassischen Thema aus dem Rhetorik-Coaching. Nämlich das Thema Lampenfieber und Redeangst, also Hilfe. Ich muss vor anderen reden. Das ist ja für viele Menschen ähm, ein schwieriges Thema. Also ich habe das früher in meinen Rhetoriktrainings, von denen ich einige gegeben habe, oder auch in den äh, Weiterbildungen und Ausbildungen, die ich gegeben habe, immer wenn Leute sich vor eine Gruppe stellen mussten und irgendetwas präsentieren mussten, dann war das für ganz viele, wenn sie keine Übung hatten, war das schon fast ein traumatisches Erlebnis. Also diese Vorstellung, sich vor eine Gruppe hinzustellen und etwas zu sagen, ob jetzt einen Vortrag oder eine Rede zu halten oder eine Präsentation zu machen, das hat vielen wirklich den Angstschweiß ins Gesicht getrieben. Und daher habe ich gedacht, okay, das ist doch ein wunderbares Thema, auch ein klassisches Coaching-Thema für den Podcast. Warum ist das jetzt so, dass so viele Menschen irgendwie Angst haben, vor anderen eine Rede zu halten? Und spannenderweise, die einen werden sagen, ja, ich finde das unangenehm, wenn ich die Leute nicht kenne. Und andere werden sagen, nein, ich finde das auch unangenehm, wenn ich die Leute kenne. Und letztendlich hat es immer mit irgendwelchen ähm, Ängsten zu tun. Und eine Angst ist zum Beispiel, also gerade bei den Leuten, mit denen ich teilweise zu tun habe, ne, ich arbeite ja sehr viel mit ähm, Chefärzten oder hochrangigen Führungskräften, da kommt dann auch oftmals so das Thema auf, habe ich genügend Inhalte? Ja, also da sind Profis vor mir, also Kollegen, die wissen auch eine ganze Menge oder vielleicht auch externe Besucher, aus meinem Fachgebiet. Und ich muss jetzt eine Präsentation halten und wenn ich keine Übung habe, dann habe ich durchaus auch ein bisschen Angst, ob meine Inhalte auch professionell rüberkommen. Oder die Frage, ähm, wird das interessant genug sein für die Leute, dass sie mir auch gut folgen. Wenn ich in Gruppen unterwegs bin, die vielleicht nicht so hochrangig in der Hierarchie sind, aber trotzdem jetzt zum Beispiel eine Rede halten müssen, zum Beispiel vor einer Selbsthilfegruppe oder so, ne, weil ich bin ja im Gesundheitswesen tätig, dann kommt oft das Thema, oh, ich hoffe, für die nehmen mich ernst. Ja? Und die Leute haben so diesen Anspruch dann auch, unglaublich perfekt zu sein. Ne? Also Perfektion steht ganz oben, ganz besonders, wenn es Frauen sind. Und wovon die meisten oder wovor die meisten wirklich Angst haben, ähnlich wie bei Prüfungen auch, ist das große schwarze Loch. No? Also die Angst davor, vor diesen Menschen zu stehen und auf einmal vergessen zu haben, was wollte ich eigentlich sagen. Und selbst mir als Profi, der schon vor Hunderten von Leuten Reden gehalten hat, kann das mal passieren, dass ich meinen Faden verliere. <lacht> mir persönlich macht das jetzt nicht so viel aus, weil ich dann meistens immer sage, oh, ich glaube, ich habe jetzt gerade meinen Faden verloren. Ich meine, das kann man natürlich nicht sechsmal hintereinander sagen, das wirkt dann ein bisschen unprofessionell, aber so ein-, zweimal macht durchaus auch sympathisch, wenn man das passende Selbstbewusstsein dazu hat. Weil das ist nämlich eine der Kernursachen, warum viele zum Beispiel Perfektion anstreben in solchen Situationen. Weil sie hoffen, dass die Perfektion sicherstellt, dass man sie nicht angreifen kann, dass man sie ernst nimmt, dass sie bewundert werden. Und das hat natürlich auch wieder sehr viel damit zu tun, dass ich ein bisschen Probleme habe mit meinem Selbstbewusstsein. Oder vielleicht bin ich auch ein Mensch, der die Anerkennung von anderen sehr dringend braucht. Und gerade in so einer Situation, wo ich von einer Gruppe stehe und eine Rede halten muss oder eine Präsentation, die ich erarbeitet habe, dann kann es natürlich sein, dass dort Leute sitzen, die mit ihrer Mimik oder ihren Fragen mir irgendwie signalisieren, oh, das finde ich aber jetzt nicht so toll, was du da vorne machst. Wobei ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, Leute sitzen oft in solchen Veranstaltungen und sind gedanklich gar nicht bei mir. Also das, was ich auf dem Gesicht des anderen sehe, hat sehr oft gar nichts mit mir zu tun. Also ich hatte gerade die äh, Situation, dass ich seit langem, äh, jetzt gerade so äh, letzte Woche, dass ich seit langem mal wieder eine Moderation gemacht habe. Also ich habe eine Veranstaltung, die über zwei Tage ging, moderiert. Und die Teilnehmer, natürlich alles Corona-konform, ist klar, aber die Teilnehmer, die drin saßen, waren alles hochrangige Führungskräfte. Und ähm, als ich so vor die Gruppe getreten bin und in die Gesichter geschaut habe, da habe ich mehr oder weniger kein freundliches Gesicht gesehen. <lacht> Früher hätte mich das wahrscheinlich durcheinander gebracht. Heute kann ich das besser einordnen, weil ganz speziell diese Gruppe, das war eine Gruppe von Menschen, die teilweise einander nicht so wohlgesonnen waren. Das war das eine. Das zweite war, dass diese Veranstaltung sehr kurzfristig anberaumt wurde. Also das heißt, die hatten gar keine Vorbereitung. Das dritte war, dass der zweite Tag ein Samstag war. Also das ähm, hat nicht gerade zu Begeisterung geführt, und das vierte war, denke ich, dass der ein oder andere sicherlich die gesamte Veranstaltung auch in Frage gestellt hat. Also ob das Sinn macht, ob man so lange brauchen muss dafür, wer bin ich denn, also ich jetzt als Moderatorin und so weiter und so fort. Aber unterm Strich hat letztendlich fast gar nichts mit mir zu tun gehabt. Und das macht mich dann in solchen Momenten auch selbstsicherer, weil ich denke, okay, die müssen mich ja erstmal kennenlernen und dann schauen wir mal weiter. Ne? Dir möchte ich jetzt zwölf Tipps an die Hand geben, wie du dich gut vorbereiten kannst, um auch dieses Lampenfieber, wenn du es dann hast, oder deine Redeangst ein wenig ähm, zu reduzieren, vielleicht sogar komplett zu eliminieren. Und das erste habe ich schon gerade genannt, eine gute Vorbereitung. Also schlimm finde ich immer, wenn jemand da vorne steht und erkennbar ist, dass derjenige über etwas spricht, was er nicht selber erarbeitet hat. Also es gibt ja immer wieder Situationen, wo Menschen einspringen, um einen Vortrag zu halten für jemand anderen, weil der kurzfristig abgesagt hat. Die haben das nicht erarbeitet. Das macht natürlich auch nervös, das ist logisch. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch nicht meins. Ne? Ich stehe da vorne und rede über etwas, wo ich ja nicht die Gedanken hatte beim Erarbeiten. Ne? Also wenn man ja einen Vortrag oder eine Rede vorbereitet, dann hat man auch gewisse Gedanken dazu. Und man hat ja auch gewisse Prozesse, die man gedanklich durchlaufen ist. Und das fehlt diesen Menschen. Und das macht nervös. Also versuche, Dinge zu präsentieren, die eher so deins sind, also die du selber auch erarbeitet hast, Materialien, die du selber recherchiert hast und so weiter und so fort und bereite dich gut vor. Und eine Möglichkeit, sich gut vorzubereiten, und das wäre auch schon Tipp Nummer zwei, halte deine Präsentation oder deine Rede zu Hause vorm Spiegel als Probedurchgang. Der spiegelt deswegen, weil du dann mal sehen kannst, was andere sehen. Wir sehen uns selbst ja nicht. Und selbst die weltbekanntesten Schauspieler üben ihre Rollen auch immer noch vorm Spiegel, um einen Eindruck zu bekommen, wie wirke ich in dem Moment. Ne, wie trete ich auf, wie wirke ich, ähm, wie funktioniert vielleicht die ein oder andere Mimik an der einen oder anderen Stelle. Und sie tun das natürlich laut, was auch ganz wichtig ist, weil du musst dich selbst auch mal hören. Manche nehmen sich auch auf und hören sich dann die Aufnahme wieder an. Tipp Nummer drei, mach ein Horror-Szenario auf. <lacht> das heißt, wenn du Angst hast, dann frage dich mal, was ist denn ehrlich gesagt das Schlimmste, was passieren könnte? Lass es mal krachen. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Also was manche sich dann so vorstellen, ist so, dass alle aufstehen, sich umdrehen und rausgehen. Dass alle das doof finden, dass die mich ausbuhen dass sie mir Tomaten schmeißen. Und du wirst wahrscheinlich merken, wenn du diesen Gedanken mal zu Ende spielst und dir wirklich mal vorstellst, was wäre wirklich das Allerschlimmste für dich, dann kommst du meistens in einen Bereich, der ist einfach nicht mehr realistisch. Weil warum sollten alle gleichzeitig aufstehen und gehen? Warum sollte jemand Tomaten mitgebracht haben, um sie auf dich zu werfen und so weiter und so fort. Also das überspannt den Bogen sozusagen und für manche ist das ganz heilsam, den Bogen zu überspannen, weil sie selber merken, dass das meistens ziemlich albern ist und das wahrscheinlich nicht passieren wird. Tipp Nummer 4. Gewöhne dir ein paar Entspannungstechniken an, die du vielleicht vorher machen kannst. Also es gibt ja kleine äh, Übungen, die in den Bereich der Muskelrelaxation fallen. Also es gibt ja die Muskelrelaxation nach Jakobsen. Und da geht es ja darum, unsere Muskeln in verschiedenen Körperbereichen stark anzuspannen, äh, für zum Beispiel 10 Sekunden, um sie dann wieder loszulassen. Da gibt es Übungen im Internet, die du finden kannst, also auch Videos dazu oder Podcasts dazu. Zu, oder vielleicht, wenn du einen Physiotherapeuten hast, der kann dir das auch sehr gut erklären. Also für manche ist das sehr gut im Vorfeld, bevor sie dann quasi ihre Rede oder Präsentation halten, sich nochmal fünf Minuten zu nehmen und ein paar Übungen zu machen. Grundsätzlich empfehle ich immer, komme früh genug. Also sieh zu, dass du nicht auf den letzten Drücker da aufschlägst. Und noch besser wäre es, also wenn es eine größere Geschichte ist, dass du den Raum vorher schon kennst, also wenn du am Tag vorher dir das mal anschauen kannst, noch besser. Wenn nicht, komm auf jeden Fall früh genug, um dich mit dem Raum zu akklimatisieren. Warum sage ich das? Also wir haben oft in unserem Kopf so eine Vorstellung, wenn wir noch nie in einem bestimmten Raum waren, was wir da machen wollen und wie wir das präsentieren wollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich nehme, also ich bin ein Läufer. Das heißt, mir muss man die Mikrofone immer anstecken, weil ich nicht statisch an einem Rednerpult stehe. Ich laufe mit dem Ding rum. Und ich habe schon Situationen gehabt, wo ich in einen Raum gekommen bin, da war überhaupt kein Platz, um rumzulaufen. Ja, also momentan natürlich mit Corona. Ich bin auch jemand, der dann in die Gruppe hineingeht. Also oft gibt es ja dann zwischen den Sitzreihen dann auch Platz, wo man durchlaufen kann. Das geht natürlich momentan bei Corona nicht. Also versuche ich vorne so ein bisschen hin und her zu laufen. Das ist für mich zum Beispiel wichtig. Und auch, dass ich sehen kann, wo sitzen die Leute? Kommt da Luft rein? Wie ist die ähm, Beleuchtung? Wo stehe ich? Habe ich da genügend Platz für meinen Kram? Und so weiter und so fort. Je besser du den Raum kennst, desto sicherer wirst du dich fühlen. Ein weiterer Tipp ist, setze dir einen positiven Anker. Was heißt das? Ein Anker, das ist ein Begriff, der kommt oder basiert auf der Arbeit von Pavlov. Und Pavlov hat ja diese hunde gemacht, also dass er die Hunde gefüttert hat und vorher eine Glocke geläutet hat, um dann auch zu überprüfen, assoziieren, die Hunde nach einer Weile Fressen mit dieser Glocke. Und das war natürlich so. Also er hat dann auch festgestellt, dass wenn er nur die Glocke geläutet hat, dass den Hunden dann auch schon der Speichel lief. Und das ist eine Ankerwirkung. Also, das heißt, es gibt einen Reiz und es gibt eine Reaktion dazu. Und wenn du dir einen positiven Anker setzen möchtest, dann könnte das zum Beispiel ein positiv belegtes Maskottchen sein, vorzugsweise etwas Kleines, was du mitnimmst, wenn du eine Rede halten musst, was du vielleicht in dein Blickfeld legen kannst oder ein Foto, eine Postkarte. Auf jeden Fall sollte es etwas Positives sein, was innerhalb deines Blickfeldes ist. Und wenn du das anschaust, wird es etwas mit dir machen. Grundsätzlich. Gute Redner sind in der Lage, Blickkontakt herzustellen mit dem ganzen Raum. Was heißt das? Das heißt nicht, dass du jeden einzelnen anschauen sollst. Also eine leichte Möglichkeit, das zu erreichen, dass der ganze Raum sich irgendwie angeschaut fühlt, weil das ist ja das wo wir auch Leute abholen. Ja, Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand sich zu seiner PowerPoint-Folie dreht. Wir sehen immer nur die Seite der Person oder den Rücken und der liest eigentlich nur ab, was da vorne steht. Wir wollen angeschaut werden, wir wollen estimiert werden. Und eine Möglichkeit, das herzustellen, also diesen Blickkontakt herzustellen, ist, dass du dir vielleicht vorne, in den ersten Reihen drei Personen aussuchst, die quasi rechts, links und mittig sitzen, die du dann immer wieder anschaust, wenn du redest. Ja, Und die eine Person vielleicht in der Mitte sitzt etwas weiter weg. So entsteht der Eindruck, aha, die Rede zu uns allen oder der Rede zu uns allen. Also bei dieser Veranstaltung, die ich vorhin erwähnt habe, da gab es ja auch Präsentationen. Ich habe ja nur moderiert und es war sehr interessant zu sehen. Es gab die einen, die haben immer nur zu der PowerPoint-Folie gesprochen. Es gab die anderen, die haben immer nur zu einer Seite gesprochen. Manche haben nur in die vorderste Reihe gesprochen. Aber erfrischend war es immer, wenn jemand kam, der quasi seinen Blick hat wandern lassen. Und wenn du das Problem hast, Leute direkt anzuschauen, besonders wenn die dich dann auch direkt anschauen und das ist ja nun mal so, wenn man vor anderen spricht, dann schauen die einen normalerweise an und das ist dir unangenehm, dann gibt es den Trick, schau auf einen Punkt zwischen den Augenbrauen direkt über der Nasenwurzel. Und witzigerweise, das musst du mal ausprobieren, zum Beispiel kannst du das auch schon mal im Spiegel üben und dich selbst so anschauen, wenn du dahin schaust, wird dein Gegenüber das Gefühl haben, dass du ihm oder ihr in die Augen schaust, aber du tust das nicht. Du guckst eigentlich knapp dran vorbei, aber es wirkt so und gleichzeitig lenkt uns dann wiederum nichts ab. Nimm eine selbstbewusste Körperhaltung ein. Auch das kannst du wieder gut vor dem Spiegel überprüfen. Also es war schon was dran, wenn unsere Eltern oder Großeltern gesagt haben, stell dich gerade hin, das wirkt einfach souveräner. Ja, nicht direkt hölzern, aber wenigstens die Schultern zurück, Brustkorb ein bisschen raus, die Beine stabil auf dem Boden. Also was ich immer wieder sehe bei Frauen, besonders bei jüngeren Frauen, dass die eben stehen, die Füße übereinander stellen, also über Kreuz stellen. Und die machen sich damit klein. Und ich glaube, die haben sich das abgeguckt bei Germany's Next Top Model. Denken vielleicht, das sieht niedlich aus oder ist kokett oder was auch immer. Aber wenn ich vor einer Gruppe spreche, dann wirkt das unglaublich unsicher. Also finde einen Stand, der für dich in Ordnung ist, der souverän aussieht ähm, und der dich nicht zu klein macht. Ein weiterer Tipp ist Atemtechnik. Ne? Also wenn wir, also jetzt gerade bei Lampenfieber oder Redeangst, äh, dann ist unser Körper ja in einem speziellen Modus, das heißt wir sind aufgeregt, unser Herz rast ein bisschen, kriegen vielleicht ein bisschen feuchte Hände oder haben das Gefühl, es wird uns unglaublich warm und dann haben wir die Tendenz ganz stark im Brustkorb zu atmen, weil wir aufgeregt sind. Also da vielleicht immer wieder mal zu schauen, hol den Atem in den Bauch hinein, also versuch durch den Bauch zu atmen, mach lieber mal eine Pause wenn du zu nervös bist und atme ein, zweimal tief ein. Ja, natürlich nicht mit einem schnaufenden Geräusch, um dich selbst wieder ein bisschen runterzubringen. Und was auch passieren wird, wenn du in den Bauch hineinatmest, wirst du wahrscheinlich auch etwas langsamer sprechen, so wie ich das jetzt auch gerade tue und somit wird auch deine Stimme etwas tiefer. Was für den Zuhörer angenehmer ist, also gerade bei uns Frauen, ähm, führt natürlich die Nervosität dazu, dass unsere Stimme immer höher wird und dann wird das total, wirkt das total hysterisch und die meisten mögen dann auch gar nicht mehr zuhören. Oder wie ich mal gehört habe in einem Vortrag, hat jemand dann zu der Rednerin gesagt, könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen, weil ich mit ihrer schrillen Stimme nicht. Und das war natürlich für die besonders peinlich, klar, logisch, weil er das vor versammelter Gruppe gesagt hat, aber er hatte recht. Ich habe vorhin darüber gesprochen, was ist mit dem großen schwarzen Loch? Also die beste Technik, um mit einem großen schwarzen Loch umzugehen, also wenn du merkst, der Gedanke ist weg, dann machst du eine Pause, guckst dein Publikum an und sagst, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gerade kurz meinen roten Faden verloren. Machst wieder eine Pause und in den meisten Fällen, außer... Die Personen, die vor dir sitzen, sind alles deine Feinde. Aber in den meisten Fällen in die Pause hinein kommt jemand und sagt, ja, sie waren gerade bei oder sie haben gerade gesagt oder, 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 oder. Also es gibt eigentlich immer jemand, der uns retten will. Und das ist okay, weil das ist wahrscheinlich genau das Stichwort, was du brauchst, um weiterzumachen. Und wenn das nicht funktionieren sollte, solltest du ja auch ein paar Notizen dabei haben, sodass du einfach zum nächsten Punkt springst. Dann ist das halt so und kommst vielleicht später nochmal zurück. Das kannst du zum Beispiel einleiten, indem du sowas sagst. Okay, also ich merke gerade, ich kriege den Faden nicht wieder. Ich gehe mal weiter ja, und komme vielleicht später nochmal drauf zurück. Und du wirst merken, sobald du dich entspannst, dann fällt dir das auch wieder ein. Du wirst Fehler machen, besonders wenn du noch nicht viel Übung hast. Und Fehler sind wunderbare Ratgeber, wenn wir sie nicht nehmen, um uns selbst zu kasteinen. Also was ich immer wieder merke ist, früher in den Rhetoriktrainings habe ich Leute dann gefragt, die wurden ja teilweise dann auch noch mit Video aufgenommen und so. Und dann war immer so meine erste Frage, okay, was finden Sie, haben Sie denn gut gemacht? Und die fingen immer an, mir zu erzählen, was alles schrecklich war und was nicht gut gelaufen ist und so weiter und so fort. Und, und, oder haben versucht, ihre angeblich Fehler, die sie gemacht haben, auch gleich zu erklären. Ja, also da hätte ich eigentlich noch das sagen müssen, aber ich war so nervös, da habe ich irgendwie nicht mehr und so weiter und so fort. Also ne, wieder das schnell reden, ähm, Fehler kleinreden, erklären, rechtfertigen, was natürlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Mach es lieber anders. Stell dir selbst eine Frage. Wenn ich das nächste Mal nochmal sowas zu tun habe, was will ich das nächste Mal anders machen? Es kann sein, dass du nach deinem, ersten Auftritt da, vielleicht denkst, um Gottes Willen, ich will kein nächstes Mal. Aber wenn es im beruflichen Kontext ist, dann wirst du wissen, es wird wahrscheinlich ein nächstes Mal geben. Also nimm dir die Zeit im Nachhinein, drüber nachzudenken, okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie will ich es das nächste Mal anders machen? Also, dass du wegkommst von dem Problem und hin zu einer Lösung. Und du wirst merken, es ist wie mit allem. Je mehr du das machst, desto einfacher wird es dir fallen, das heißt nicht, dass du das vielleicht so gerne machst, wie ich das mache. Das heißt auch nicht, dass du eine Rampensau wirst, wie man immer so schön sagt. Aber du wirst merken, es wird dir leichter fallen. Und somit werden Gelegenheiten, wo du eine Präsentation halten musst oder eine Rede halten musst, einen Vortrag halten muss, die sind dann nicht mehr so bedrohlich. Und darum geht es ja letztendlich. Diese Ängste, die du vielleicht hast, diese Nervosität, die du vielleicht hast, mit der Zeit immer mehr zu reduzieren, damit du dann professionell und souverän vor anderen stehen kannst und gleichzeitig aber auch noch sympathisch wirkst, weil du bist nicht perfekt. Und das ist auch in Ordnung, dass du nicht perfekt bist, weil ganz ehrlich, wenn du das souverän machst, da vorne, wird es genügend Leute geben, die sich denken, ich bin froh, dass ich nicht da vorne stehen muss. Weil die meisten haben nämlich Angst davor. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was mit diesen Tipps anfangen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder dabei. Mach's gut, deine Heike.